0: Celebrando questo anniversario così significativo e importante, giustamente Don Maurizio, oltre a ricordarci che si tratta un anniversario che riguarda una storia viva di preghiere e di fede, ci ha anche ricordato l'importanza del simbolo delle chiavi. Quelle chiavi con le quali noi possiamo aprire o chiudere. Non soltanto un edificio come questo, bellissimo, ma anche e soprattutto quell'edificio ancora più bello che è la nostra stessa vita. E noi questa sera desideriamo fermarci un momento a considerare con attenzione quando è importante che le chiavi chiudano, quando è importante che le chiavi aprano. Perché quell'edificio che è la nostra vita e di cui questo splendido edificio in insegna collegiata è un segno particolarmente suggestivo, possa aiutare. Abbiamo ascoltato una pagina del Vangelo, nel quale Gesù, in modo molto chiaro, parla del nemico dell'uomo, il maligno, Satana. Ne parla, ne parla perché c'è, ne parla perché è il nemico di ciascuno di noi e parla perché è colui che vuol fare della nostra vita una tenebra oscura, una tenebra oscura. E a lui, è a lui, è al male che ne deriva, che noi siamo chiamati sempre a chiudere le porte del cuore della vita in modo deciso e senza male rimandare. Ma in particolare, come il nemico dell'uomo si mostra a noi, in quale modo insinua nel nostro cuore quel male che ci distrugge, attraverso quali forme vuole rendere la nostra vita tenebrosa, oscura, triste e perduta. Nella scrittura Satana è chiamato il menzognero, è il bugiardo, colui la cui intenzione è sempre quella di ingannare. E c'è una bugia in particolare che egli introduce nella nostra mente e nel nostro cuore. E la bugia è questa. È una parola che risuona dentro, che tutti abbiamo sentito, ed è non fidarti di Dio. Dio non è buono. Dio non vuole il tuo bene. Dio non desidera la tua gioia autentica. Se tu lasci che il Signore venga a te, Vedrai che qualcosa ti sarà tolto, che la tua vita sarà meno bella, meno piena, meno lieta. Non ti fidare. La parola che lui ti dice, continua questa voce, non è una parola di vita, no? Stai attento. Non ascoltarla e non viverla, perché non è per te, è contro di te. Tutti noi abbiamo sentito risuonare nel nostro cuore questa voce maligna. E tante volte, lo sappiamo, le abbiamo dato anche ascolto, le abbiamo dato credito. Ma Satana è il menzognero, colui che vuole ingannare. E il primo inganno nel quale vuole introdurci è proprio questo stravolgere il volto di Dio, facendo in modo che contemplando questo volto non vediamo la bellezza dell'amore che Egli ha per noi, non sperimentiamo la profondità della salvezza che deriva dall'accogliere nella nostra vita, ma ci sentiamo dubbiosi, sospettosi, quasi che questo volto volesse entrare in concorrenza con quella sete di felicità, di gioia, di pienezza che caratterizza il nostro cuore. Il mezzo al mio è così che il male si introduce nella nostra vita. È la prima forma attraverso la quale il male si introduce e si insinua dentro di noi. Ma Satana, il diavolo, nella scrittura è chiamato anche il divisore. Perché? Perché quella sua voce cattiva si insinua dentro di noi per dividerci gli uni dagli altri. Là dove c'è divisione c'è questa voce delfida che ci fa vedere gli uni gli altri come nemici, come estranei, come un ostacolo alla nostra gioia, come un impedimento alla realizzazione piena della nostra vita. Tutto ciò che in noi è, germe di divisione, viene da Lui, da Colui che è il male, da Colui che non ci vuole bene, da Colui che ci vuole distruggere. E quante volte, nelle piccole, nelle grandi cose, nelle relazioni più profonde o meno profonde, lo tocchiamo con mano, lo tocchiamo con mano, perché dentro di noi insorge sempre questo elemento che ci divide gli uni dagli altri, che non ci fa vedere la bellezza della comunione, ma ci induce invece alla divisione tra di noi a non volerci bene, a stare distanti, a non considerarci, a non aiutarci, a mettere in rilievo ciò che è negativo e a non trovare ciò che invece è positivo e bello. Satana, oltre ad essere il menzognero, è il divisore. Ma... Sempre nella scrittura il nostro nemico, il diavolo, è chiamato l'accusatore. Perché? È sempre quella stessa voce, quella voce menzognera, quella voce che divide, che si fa dentro di noi anche voce che accusa. In che senso? Ci accusa del male ci accusa che siamo peccatori, ci accusa che sbagliamo, ma non per farci sperimentare poi la bellezza del perdono di Dio, la dolcezza della misericordia di Dio, ma per dirci, tu sei così, non puoi fare diversamente, lascia perdere, sei cattivo, basta, non ce la fai. Non pensare di poter percorrere le belle vie di Dio. No, non sono per te. Ci accusa. E mentre ci accusa, ci impedisce di rivolgere lo sguardo verso l'alto per trovare la via del perdono di Dio, della sua misericordia, della sua salvezza che Gli sempre ci dona. Non dimentichiamo questi tre attributi, il mezzognero, il divisore, l'accusatore. Lo comprendiamo bene, non sono tre attributi che rimangono distanti dalla nostra esperienza di vita, perché quella voce che incarna questi tre attributi, l'ascolta. fidarti di Dio tutti ascoltiamo dentro il cuore quella voce che dice ma quello è lasciamo stare vedi com'è, non volerli bene e tutti ascoltiamo dentro di noi quella voce che ci accusa che ci tormenta, che non ci dà pace e non ci lascia speranza le chiavi a cui oggi facciamo riferimento ci servano per chiudere le porte del cuore a quel nemico che vuole operare così nella nostra vita. Chiudiamole sempre, in ogni momento della giornata. Chiudiamole senza tentennamenti. Chiudiamo le porte del cuore della vita al nemico della nostra vita. Che lo ripeto... Vuole rendere la vita oscura, tenebrosa, una vita che sa di morte. Perché quando non ci si fida di Dio e non si crede al suo amore, quando ci si ride dagli altri e non ci si ama, e quando si ride l'accusa come qualcosa che toglie il fiato e la speranza, noi entriamo nella morte. E noi alla morte vogliamo chiudere le porte del cuore. Anche perché le chiavi noi le vogliamo usare per aprire le porte del cuore a qualcos'altro. A ciò che costituisce il segreto della vera vita. E il segreto della vera vita abbiamo ascoltato nella lettura del profeta un'espressione che da questo punto di vista è davvero indicativa. il giorno del Signore È un'espressione antica ma che ha trovato compimento per noi in colui che è il giorno del Signore che è il giorno della nostra vita che è il giorno del nostro cuore ed è il Signore Gesù noi dobbiamo aprire le porte del cuore e della vita, e lui scoprire che il Signore ci ama davvero ed è nostro alleato, che l'altro non è un nemico, è un fratello, un amico da amare e da accogliere. E che io, per quanto sia peccatore, ho sempre speranza perché il Signore mi ama con amore di misericordia infinita, e mi perdona sempre, dandogli ogni volta nuove opportunità di alzarmi e di seguirlo nella bellezza della vita nuova che Lui mi dona. A Lui sì, a Gesù sì, apriamo sempre le porte del cuore della vita, perché la nostra vita conosca il giorno vero e la vita vera. Questa apertura, perché sia concreta, quotidiana, facciamo in modo che sia, come abbiamo ricordato nella preghiera iniziale, nutrimento, nutriamoci del Signore, nutrendoci della sua parola, nutrendoci dell'Eucaristia è così che noi ogni giorno apriamo le porte del cuore alla venuta di Gesù in noi è così che ogni giorno cerchiamo le chiavi dalla parte giusta quando Lui viene a trovarci per diventare in noi in noi e per prendere timore in noi la Sua parola l'eucaristia facciamo in modo che questo sia il nostro nutrimento abituale, costante, quotidiano, apriamo le porte del cuore a Lui nella Sua parola e nell'Eucaristia. Allora, quell'edificio che è la nostra vita non sarà un contenitore di morte, ma sarà un contenitore di vita, non sarà un contenitore di tristezza, ma sarà un contenitore di gioia. Non sarà un contenitore di disperazione, ma sarà un contenitore di speranza. Non sarà un contenitore di ciò che è brutto, ma sarà un contenitore della bellezza e del bello. Perché là dove noi chiudiamo le porte al nemico e apriamo le porte all'amico, e è il Signore Gesù nostro Salvatore, allora davvero, la vita fiorisce in tutte le sue potenzialità e sperimentiamo la gioia di quell'amore vero che ci riempie il cuore di quella salvezza a cui e di cui abbiamo bisogno di quella presenza che è la sua presenza che davvero placa ogni nostra sede. allora quando al termine di questa nostra celebrazione stasera Compiremo il gesto del chiavi, presentandole al nostro Padrone, chiediamo la grazia a Lui, aiutaci a chiudere sempre le porte del cuore al nemico, a Satana, al mare, Aiutaci ad aprire sempre queste porte invece a quello che davvero ci è amico ed è per noi e con noi. Il Signore Gesù. Allora, se così sarà, questo anniversario, nel quale ricordiamo la storia della insigne collegiata, diventerà il giorno nel quale quella insigne collegiata, ancora più insigne, che siamo noi, fiorirà da davvero in tutto il suo splendore. E noi oggi crediamo soprattutto per questo.